0: Dit
1: is een podcast van de Leerwaarde Courant en Founded in Friesland. Ondernemen, innovaties, duurzaam, creatief, ontwikkelen en ambitie.
2: Is dit überhaupt nog nieuws dat een divers team goed is en dat een vrouwelijke founder misschien wel voordelen heeft...
1: Dit is een podcast over het start-up-klimaat in Friesland. Welkom bij de zevende aflevering van Boven het Maaiveld. Met een drone gaan we over het Friese ecosysteem... en horen we van betrokkenen hoe we start-ups hier een vliegende start... en succesvolle route kunnen bieden. Talentontwikkeling en diversiteit zijn daarbij essentieel. Op welke manieren heeft dat impact? En hoe kunnen we met elkaar inclusiever en daarmee ook succesvoller worden? Dat vraag ik aan Ellen Ploeger. Zij is coördinator bij Flink en ook betrokken bij Fundride. TechLeap en 25 investeringsfondsen starten die beweging in de zomer van 2019... met als doel de diversiteit binnen het ecosysteem van start-ups drastisch verbeteren... onder meer door bewuster te kijken naar de man-vrouw-verdeling binnen de start-ups... waaraan financiering verstrekt wordt. Nou, inmiddels sloten alle regionale investeringsfondsen en heel veel venture capitalists zich aan. En ook de gast Eva van Leeuwen, founder van Yves Research and Marketing en Young Heroes. En expert in het koppelen van seniors en juniors. Ja, Eva, welkom uh, en Ellen ook. Uh, Eva allereerst, waar komt de naam Yves vandaan? En wat drijft jou? Die naam die komt vandaan.
2: Zo noemde mijn paken mij vroeger. En toen ik met Yves begon, wilde ik eigenlijk meer de ondernemende kant van mijn familie wat meer aanspreken. Of die heb ik ook in mij. Ja. En dat wilde ik, een, dat wil ik verwerken in, mijn, in de naam ook. Uh, tegelijkertijd wilde ik niet mijn naam laten zijn. Omdat ik wist dat ik meer wilde dan alleen Eva van Leeuwen. Ja,
1: uh, als freelancer. Precies,
2: ja. ja. Um, vraag over wat mij drijft in ondernemerschap. Ik denk, daar heb ik al vaker over nagedacht. Waarom ben ik dit pad ingegaan En ik denk eigenlijk, ik ben iemand die altijd op zoek is wel naar avontuur. En naar nieuwe dingen. En uh, in mijn banen was ik ook na een tijd alweer. Dacht ik, nou, wat is het volgende? En... Uh, Keuze voor ondernemerschap heb ik gemerkt is eigenlijk een soort... Die keuze geeft me heel veel rust. Omdat ik weet dat die weg altijd onrustig oh, blijft. Bumpy road. Precies. Ja, ja. Dus ik weet, ik, heb nu, ik ben een pad ingegaan. En dat gaat altijd veranderen. En dat vind ik een heerlijk gevoel en uh, avontuur.
1: Mooi. En als je kijkt naar uh, de thema's die we vandaag bespreken. Talentontwikkeling en diversiteit. Komen we zo meteen natuurlijk uh, uitgebreid op. Maar wat heb jij met die onderwerpen? Heel erg veel. ja
2: Talentontwikkeling uh, is eigenlijk de... Kern van het bedrijf, van mijn bedrijf, Yvesc, uh, en Young Heroes ook. Uh, wij richten ons binnen Yvesc Marketing uh, echt op het ontwikkelen van jong talent. Net van de universiteit of het hbo. Uh, we laten hen projecten oppakken in marktonderzoek, strategievorming uh, en implementatie daarvan. En uh, ons hele bedrijf is eigenlijk gericht op het uh, ja, geven van een goede start van de carrière van de talenten in, uh, in het noorden, maar ook uh, landelijk. Um, dus ontzettend belangrijk. Uh, daarnaast diversiteit ook. Uh, op alle vlakken. En dat heb ik ook ervaren in ons team, hoe belangrijk dat is. Maar ik, ja, als het gaat over man-vrouw... Ja, dan ben ik toch wel erg um, voor meer gelijkheid op alle vlakken... en ook in het bedrijfsleven. Wij
1: constateerden in de voorbereiding... dat we alle drie ieder jaar feministischer
2: worden. Ja, hoe kan en dat? dat? Ja. En dat we ons ook daar een beetje... dat we dat ook bijna een beetje... Hè? Ik ga het aanhullen. We wilden geen
1: geen zure mokkels worden, maar het is wel op de agenda. Uh, Ellen, jij herkent dat. Uh, uh, Wat doe jij? Je werkt bij bij, uh, de NOM, uh, uh, maar specifieker bij Flink. Wat doen jullie en wat heb jij met die thema's?
0: Uh, Ja, klopt. Nou, wat doen wij? Ja, Flink is inderdaad eigenlijk onderdeel uh, van de NOM. Jij noemde dat al. En uh, als je kijkt naar de NOM... Hè, dan, dan, ja, wat wij willen is eigenlijk de bedrijvigheid uh, in Noord-Nederland stimuleren... en daarmee natuurlijk ook de economie. Uh, kijk je dan naar de rol uh, van Flink binnen de NOM... dan is het zo dat wij uh, innovatieve start-ups... die een financieringsvraagstuk hebben... die ondersteunen wij bij het Investor Ready maken uh, van hun plannen... aan de ene kant. Uh, en aan de andere kant verbinden wij deze ondernemers met financiers. En ja, dat kunnen de fondsen van de NOM zijn... Uh, maar uh, ja, we richten ons ook op sectorspecifieke fondsen. Dus uh, denk aan uh, nou ja, fondsen in de life science hoek, de energiehoek, watertechnologie. Uh, ook een mooie tak van sport uh, in Friesland. Um, maar goed, we verbinden uh, ondernemers ook met business angels. En dat zijn bijvoorbeeld ondernemers of oud-ondernemers ja, die niet alleen maar kapitaal meebrengen, maar ook uh, een stukje expertise, ervaring of netwerk. En uh, vaak minstens zo uh, relevant.
1: En je hebt je ook specifiek ingezet op diversiteit nog steeds. Waarom vind je dat zo belangrijk?
0: Um, nou ja, wat je ziet uh, in Nederland, maar ook in Noord-Nederland... Uh, is dat er nog eigenlijk altijd niet uh, sprake is... van een uh, ja, gelijkheid in toegankelijkheid als het gaat om kapitaal. En dat, ja, dat heeft te maken met, uh, nou wat noemde net even man-vrouw uh, verhoudingen. Hè? Dus... dus uh, ja, Wat je ziet is dat eigenlijk 90% van het kapitaal uh, ja, eigenlijk besteed wordt aan ondernemingen... waarbij volledig uh, ja, mannen aan het roer staan. Dus dat is wel een heel uh, ja, interessant cijfer eigenlijk... Hè, die, uh, die mij ook wel getriggerd heeft. Ja. En daar iets
1: op doorvragend. Is het dan zo dat die vrouwen zich überhaupt niet melden als ondernemer... Uh, dan nog denken, nou ik doe het wel met eigen geld en wat zal ik uh, daar gaan pitchen? Of is het zo dat die investeerders eerder die blauwe pakken
0: vertrouwen? Ja, dat zit hem eigenlijk op. Uh, ja, dat eigenlijk heeft dat te maken met een aantal zaken. Hè. Dus enerzijds uh, is het zo dat, nou, als je het hebt over uh, ondernemen hè, uh, en, en vrouwen die willen gaan ondernemen. Mm-hmm. Uh, ik denk dat er daar nog wel, daar nog wel wat te behalen valt. Uh, dus vrouwen inspireren tot ondernemerschap. Uh, En anderzijds, en dat is, het hebt over toegang tot kapitaal, dan zie je inderdaad ook dat bijvoorbeeld investment managers uh, eerder geneigd zijn om in uh, ondernemingen te investeren. Of ondernemers, moet ik zeggen, die wellicht op hun lijken bijvoorbeeld. Ja, ja, je vaak,
1: als je je identificeert, heeft ook qua aannamebeleid, als je in een sollicitante of sollicitatiecommissie zit, dan neem je degene aan op wie jij lijkt, met wie je iets gemeen hebt. Ja, dat heeft uh, absoluut raakvlakken. Ja, en toen dacht jij, daar moet iets mee gebeuren.
0: Nou ja, dat dacht ik uh, niet eens per se zelf. Uh, ik moet eerst eerlijk zeggen, dat uh, ja, we hadden het er ook even over in het voorgesprek. Uh, eerst dacht ik van, goh, nou ja, is dit iets wat je zomaar met elkaar kunt veranderen? En is het niet zo dat als je uh, uh, als vrouw of als... Uh, nou ja, als iemand met een andere achtergrond, als je gewoon niet hard genoeg je best doet, hè, dan wordt dat vanzelf wel uh, gewaardeerd. Ja, gewoon um, stoten door dat glazen plafond en maak je niet druk. Ja, daar ben je ja. zelf bij. En je kunt gaan, uh, wel gaan lopen zeuren over dat je geen gelijke kansen krijgt, hè, maar die moet je moet jezelf creëren. Um, maar gaandeweg kwam ik er eigenlijk ook wel achter dat, uh, dat je toch wel te maken hebt met uh, nou ja, partijen die heel vaak onbewust bepaalde vooroordelen hebben. Ja. En dat bepaalde processen soms zo ingericht zijn, dat, uh, ja, dat, dat uh, bepaalde functies of, uh, hè, niet altijd even toegankelijk zijn voor iedereen. Ja. En ja, ik kan me
1: voorstellen dat, dat als je dat zegt, dat mensen dan meteen roepen, ja, is dat zo, is dat wetenschappelijk aangetoond? Zijn er cijfers van?
0: Um, ja, cijfers specifiek over ja, die toegankelijkheid tot kapitaal. Dat is dus, dus wel, dat... maar die, die onbewuste
1: aannames, dat is moeilijk om te meten, lijkt mij.
0: Ja, als je het hebt over uh, ja, biases. Hè? Dus ja. inderdaad die vooroordelen. Dat, ja, dat is heel lastig om te meten. Uh, maar wel interessant is dat hoe vaak je dit thema uh, op de agenda zet. En of dat nou bij investment managers is of bedrijven. Ja, ik, ik heb eigenlijk nog nooit iemand gesproken die zegt. Nou, dat herken ik eigenlijk helemaal niet. Nee, <laughs> dus nee. zometeen gaan we ook horen wat we daaraan uh, kunnen doen.
1: Eva, wat herken jij in dit uh, verhaal? Um...
2: Nou, veel. Ik herken wel dat de hele wereld rondom uh, het ophalen van een financiering uh, uh, voor je bedrijf, uh, dat dat toch echt wel een mannenwereld is. Ik ben wel heel blij dat steeds meer vrouwen elkaar er ook in vinden en uh, elkaar erin helpen. En sowieso ook veel instanties die daar heel bewust al mee mee aan de slag
1: zijn. En wat merk je daarvan?
2: Nou, er zijn veel uh, initiatieven. Uh, Vorige week was ik nog bij een bijeenkomst met allemaal vrouwelijke founders. Maar ook uh, VC's die daar geïnteresseerd in zijn. En daar zijn goede gesprekken. Ik schrik ook wel een beetje van de gesprekken. Omdat ik denk, zijn dit nog thema's? Is dit überhaupt nog nieuws dat een divers team goed is? En dat de vrouwelijke founder misschien wel voordelen heeft? Dat wordt nog gebracht bijna als zijnde... Exotisch? Ja, uh, terwijl ik denk: nou, dat wisten we toch al wel. Uh, Ja. En daarin merk ik wel: uh, vorig jaar was ik in San Francisco met uh, ook bij veel vrouwelijke founders en visies, vrouwelijke visies, dat daar het gesprek al echt een stuk verder gaat. Dit is eigenlijk al geen issue meer. Het gaat veel meer over: oké, okay, hoe gaat het daarna dan als vrouw en hoe? Um, dus uh,
1: ik ben er wel heel blij mee dat mm-hmm. het
2: gebeurt, maar ik schrik er ook een beetje. Ja. Van.
1: En lopen we dan in Nederland in het geheel wat achter? Of lopen we zonder dat ik daarbij aannames wil doen, lopen we daarbij in noord Nederland nog iets verder achter?
2: Daar weet ik de cijfers niet van, maar mijn, um, nou niet eens gevoel, maar ook wel ervaring is wel dat in het noorden natuurlijk sowieso wel iets, soms iets en um, ja, nuchter natuurlijk, maar daarmee dingen ook wel eens wat klein maken en niet, uh, dat past niet. Um, dus, het bekje dus, met de net, grut. Precies, zo, zo pakken ze nou, Inderdaad. Ja. ja. Nou, toen maar even rustig. Ja. En uh, dus jezelf groter maken of zeggen, hier wil ik naartoe. Die ambitie heb ik uh, überhaupt al. En voor vrouwen uh, ook nog wel een stukje. Ik denk dat ze daarin toch nog wat conservatiever zijn in het
1: noorden.
0: Hoe schadelijk is dat, Ellen? Oeh, dat is een uh, hele mooie vraag. Hoe schadelijk is dat? Nou, wat wat ik wel mooi vond, wat Eva ook zei, is dat wat je ziet bij investment managers bijvoorbeeld... en, en ook als je, nou ja, ik denk dat dat niet alleen voor Noord-Nederland geldt hoor, maar dat dat uh, in, de, in de meest brede zin geldt. Die, die kijken toch naar, um, en die geven eigenlijk als een eerste reactie vaak: um, Nou ja, ik kijk naar proposities en dan kijk ik gewoon: ja, is, het, is het kwaliteit? Zie ik het team? Ja. Zie, ik, zie ik het. De begeistering? Ja, ja zie ik het doen? Hè? En uh, uh, wat wel een interessante vraag is die daaronder ligt, is: um, als je het over kwaliteit hebt. Ja, wie bepaalt eigenlijk die lat? Ja. En wat is kwaliteit? En um, ja, dat wordt vaak heel subjectief beoordeeld. En vaak door een investment manager. En de meeste investment managers die zijn ook uh, man. Ja, Het? nou, dus, uh, jij noemde dan ja. business angels. En we hebben in een
1: eerdere uitzending zaken ja. te gast gehad. En ik las in de Leeuwarden-kranten dat jij uh, uh, ook uh, werkt met zaken. Ja. Hoe, want die zei ja, ik doe dat op gevoel. Um, het investeren bedoel je? Ja, ja
2: nou ja, dat, ik denk dat dat voor een groot deel ook wel zo is... dat iemand vertrouwen moet hebben in de persoon die daar staat. En dat die bewijzen met een totaal ander... Er wordt ook wel eens gezegd, ik investeer in een persoon... en die propositie kan me niet eens schelen. Die dus gaan we samen wel veranderen, want ja. het is niks bij wijze van. Dus ik wil hè, die persoon, daar geloof ik in. En daar komt het gevoel inderdaad natuurlijk ook wel bij kijken. Um, ik denk, als je wat verder gaat, uiteindelijk wordt het natuurlijk wel ook wel doorheen geprikt. Ja, maar heb je het
1: daar met zaken over? Hoe?
2: Ja, zeker wel. Um, van wat vindt een investeerder heeft heel belangrijk als ik dat al zou willen. Uh, en waar kijken ze naar? En uh, dus dat is heel fijn ook om daarover te kunnen, uh, te kunnen sparren, heel openlijk.
1: Uh, maar over... Heb jij dan het idee dat vrouw zijn daarin nog een factor is? Um, in het algemeen of in specifiek
2: met beide? <laughs> nee, specifiek in deze situatie totaal niet. Nee. Uh, Nee, het is dus ook echt niet altijd zo. Uh, Maar ja, ja, weet je, alleen al het feit dat als ik vertel over wat ik doe... dat men denkt, ja, je bent zeker een zzp'er. Dus je moet al heel wat... of als ik ergens ben, dat ze mijn man aanspreken... van, nou, we we zijn hier waarschijnlijk omdat jij uh, iets interessants uh, uh, doet. Daar word
1: je toch ook af en toe gewoon kakschagrijnig van? ja, ik ik vind het eigenlijk ook wel grappig.
2: Ja, dus misschien, ik vind het... uh, dus dat, en dat heeft natuurlijk met te maken hoe ze dus überhaupt je dus überhaupt onderschatten. Ja. Ja, en dan zal het, is dat natuurlijk ook zo voor iemand die
1: wellicht wil investeren en Just. denkt van... Uh, ja, ja ik, ik ben er een beetje uitgesproken over wellicht. Maar uh, ik zal natuurlijk hele neutrale vragen stellen. Het <laughs> is toch eigenlijk heel bizar, uh, Ellen. En ik onderbrak jou even in je verhaal. Maar uh, het betekent dus ook werkelijk uh, dat het in sommige gevallen... Uh, als het gaat over funding, uh, dat, dat dat ondernemerschap ook in de weg zit.
0: Ja, nou, wat ik altijd probeer is om... Uh, kijk, uh, je, je verzandt in dit thema heel snel in uh, wat gaat er niet goed in het mm. speelveld. Uh, waar ja. loop je dan tegenaan? Uh, ja. ja, ja. Waar liggen de kansen? Waar lukt het niet? Ja, precies. Waar liggen de kansen? Wat je wil benadrukken is natuurlijk vooral... Ja, wat levert diversiteit nou eigenlijk op? Ja, en, en wat brengt het je? En uiteindelijk weten we met elkaar wel dat het uiteindelijk uh, rendement oplevert. Hè? En, en dat is... Juist waar je het gesprek over wil hebben, denk ik, als je bepaalde partijen een kant op wil bewegen.
1: Ja, hoe bewegen jullie die investeerders, die fondsen, die kant op?
0: Ja, nou ja, we proberen dat eigenlijk uh, in grote lijnen op, op twee manieren te doen. Dus eerst um, en we proberen we vooral om bewustwording te creëren als het gaat om het thema. Want wat is diversiteit en inclusiviteit mm-hmm. eigenlijk? Want wij merken dat. Uh, Ten eerste ook bij onszelf als het al een zoektocht. Van waar hebben we het nou eigenlijk over? En wat is nou eigenlijk het probleem waar je tegenaan loopt? Of waar liggen dan die kansen? En dus eerst gaat het er vooral om... Nou ja, probeer dat thema eens op de agenda te zetten. En uh, probeer het met elkaar over te hebben wat het inhoudt. En uh, wat voor kansen het uh, kan opleveren. Uh, En ten tweede proberen we inderdaad ook uh, concrete handvatten... voor zowel fondsmanagers als ondernemers... ja, te overhandigen eigenlijk aan die partijen, eh, zodat ze daar ook echt stappen in kunnen zetten. Maar ook dat, ja, d- dat zijn geen kant-en-klare antwoorden die we hebben. Je ja, hebt
1: niet een soort uh, de inclusieve meetlat de, waar, waar je partijen langs legt, of hoe
0: doe je dat? Nee, ja, de, de, deze uitdaging is er niet in één dag ontstaan... en die kun je met elkaar ook niet in één dag oplossen. Nee. Maar hè, die, die handvatten, om het wat concreter te maken, hoe zien die eruit... Nou, dat heeft uh, heel vaak toch wel um, te maken met het ja, objectiveren van bepaalde processen. Ja, dus hoe zorg je inderdaad voor dat die vooroordelen eruit wordt gehaald? En als je het dan hebt over uh, bedrijven daarmee helpen, dan kom je al heel gauw in de werving en selectiehoek mm-hmm. terecht. Ja, dus hoe zorg je er bijvoorbeeld voor als je, nou ja, uh, als het dan al gaat om het, uh, de werving, dus om het schrijven van een factuur, hoe zorg je ervoor dat je niet veel mannelijke termen in een facture mm-hmm. gebruikt? Of uh, dat je er uh, dat je ook in de vacature zet dat part-time werken mogelijk is. Uh, het gaat erom, uh, waar zet je die vacature uit? Doe je dat in je eigen old boys netwerk? Ja. Of uh, kijk je naar vrouwennetwerken? Of, uh, of zet je het uh, specifiek uit bij bijvoorbeeld een partij als de, de UAF? En die richt zich bijvoorbeeld op uh, 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 mensen die... Uh, nou ja, um, nou hier uh, of in eigen land bijvoorbeeld ontvlucht zijn en eigenlijk zoeken naar uh, werk of uh, het zijn studenten die uh, hier toch al willen studeren. Ja. Uh, nou ja, en op die manier kun je natuurlijk ook jouw, uh, jouw vijver wat vergroten als je op zoek gaat naar talent. Uh, om dat berichtje dan toch maar even te maken. Okay. Uh, en. Um, Nou ja, daarnaast kijk je natuurlijk ook naar de objectivering... als het dus gaat om het beoordelen van kandidaten. Want ten eerste die die pool groter maken... betekent dus ook dat je daardoor meer kwaliteit aantrekt. En dan komt toch weer het woordje kwaliteit... want iedereen is op zoek naar kwaliteit. -hmm. Je wil geen positieve discriminatie. Dus uh, je wil echt gaan kijken van... hé, hoe kun je dat objectiveren? Dus... uh, Wie bepaalt dan wat kwaliteit is? Doe jij dat als manager of of zoek je daar andere mensen bij? Laat je
1: dat eerst aan de voorkant met je medewerkers bepalen. Waar zijn we naar op zoek en wat voor eigenschappen?
0: Als je dan kijkt naar de
1: kleine succesjes die al geboekt zijn. En als ik toch even de lens op op Noord-Nederland mag leggen. Wat voor gesprekken ontstaan er dan? Zowel aan die fondsenkant, investeerderskant als ook aan de ondernemerskant?
0: Um, ja, nou ja, wat wij gedacht hebben is bijvoorbeeld uh, vanuit de NOM... maar ook met uh, partners zoals een founder in Friesland uh, en een founder in Groningen bijvoorbeeld... Uh, ook een event te organiseren. Dus zowel voor ondernemers um, als voor fondsmanagers... als voor onderwijsinstellingen of incubators. En dus al die stakeholders als het ware uit dat innovatie-ecosysteem... om die met elkaar het gesprek aan te laten gaan. En dat, dat is al heel erg interessant, want daar komen wel hele mooie dingen uit. En wat hoor je dan terug? Nou ja, vooral uh, een stukje bewustwording op het thema. Dus uh, nou ja, goed, bij, um, ja, voor ondernemers is het ook prettig om het gesprek aan te gaan met die investment managers. Om te vertellen van, hé, hey, waar lopen zij nou eigenlijk tegenaan? En hoe kunnen zij zich beter voorbereiden op zo'n gesprek met zo'n investeerder bijvoorbeeld?
1: En is het dan zo dat je je in die toch een beetje aan elkaar aanpast en... en... Toch wel uh, misschien als vrouw zo'n pak aantrekt of, of andere termen gebruikt. Nee, ja, ik, ik, ik vraag maar een schurende vraag. Maar ik zie, wat ik nog veel zie is veel aanpassingsgedrag. Mm-hmm. Uh, Eva, hoe doe jij dat?
2: Um, dat doe ik, dat deed ik veel en Juist, ik ja. nog steeds wel.
1: Ja. Um, waar, waar zit dat hem in? Um,
2: ja, een beetje... Een beetje uh, stoer doen, of in ieder geval dingen, hè, heel, uh, zeker terwijl je zelf, zelf iemand bent die afweegt en zo, wat volgens mij kracht is.
1: Luid op je afvragen of je iets goed doet, dat, doe je, dat doe je dan niet. Nee. nee, en dat vind ik ook niet zo
2: erg, want dat zou ik ook best wel wat minder mogen doen. Dat is dan weer de les uh, van mezelf. Um, maar um, ik ben er wel steeds meer achtergekomen dat, uh, dat weten veel, veel mensen natuurlijk wel, dat de kracht van de vrouw is de kracht van de vrouw. Ja, en niet, dat, en niet van de man. nee. nee. En ik denk juist als je kijkt naar het nieuwe leiderschap wat er nodig is. En, en uh, überhaupt, hè, dat, dat weten waarschijnlijk ook, dat de vrouwelijke founders en vrouwelijke uh, ondernemers het gewoon heel goed doen. Dus dat zijn gewoon de feiten. Uh, waarom, dan zou het doodzonde zijn als we dat gaan uh, proberen ja.
1: te veranderen. Waarom moeten we ons dan in een teflon uniform heizen ja, en, en ja. ons bedienen van wat masculine
2: taal? Precies. En ja. ik denk als ik kijk, we nou, bij ons werken ook veel jonge vrouwen, ben ik ook daarin heel hoopvol. Die zijn zo authentiek en die gaan echt niet... Uh, mannen, mannen, dingen. Wij hebben ding. ons nog een beetje in het pak laten naaien. Ja, ik denk eigenlijk. dat ik er nog een beetje tussen zit. <laughs> ja. ja. Dat je <laughs> ja. Echt denkt van waarom, waarom doe ik dit Ik ben ik ja. bij, bijvoorbeeld een netwerkborrel? Ja. En dan sta ik daar of stond ik daar en dan ging, ging ik mee in die. Uh, weet je? Dat ze. Dat, 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 nou, hier niet mee bezig. 50 uur, uur in de week. Is, bla, bla. Ja, dat ook. Uh. En dan dacht ik eigenlijk van wat is het, waar, Waarom doe ik dit? Want het is veel interessanter gesprekken als je met elkaar hebt over... Uh, ja, misschien wat er niet goed ging of wat er wel goed ging. Maar, uh, hè, maar dat je gewoon een normaal gesprek met elkaar hebt... in plaats van een toneelstuk. Van mens tot mens, met ja. al je twijfels. Ja. en Dat zeg ik niet dat alle mannen, want dat is ook zo zijn... <lacht> maar die hele, die, er zit wel zo'n cultuur in. Ik ja. denk dat er ook heel veel mannen zijn die dat liever vraag helemaal niet willen.
1: Mooi om te horen. En als we nog kijken naar. Want we hebben het nu veel over man-vrouw diversiteit. Ja. Is nog zoveel meer dan dat. Als je dan kijkt naar zo'n event. waarbij je die diversiteit ook uh, ter sprake brengt. wat komt daar nog meer voorbij? Waar moeten wij ons nog meer bewust van zijn?
0: Uh, ik denk als je het. Uh, ja, wat ik net al zei. Hè, enerzijds die objectivering. Uh, maar wat ik ook wel een interessante vind. is. Um, naast nou, de leden, uh, enerzijds als je het over organisaties hebt. dan. Vind ik wel een interessante zeg maar, uh, employer branding. Hè? Dus uh, dat je ook uit, uh, zeg maar, dat je uh, nou ja, openstaat uh, voor mensen. Uh, nee, ik, wil, ik wil niet zeggen die anders zijn, maar dat je voor, ieder, voor iedereen eigenlijk open staat, Dus ja. dat het niet uitmaakt uh, waar je geboren bent, uh, waar je in gelooft. Uh, hoe oud je bent, van wie je houdt, zeg maar. Hè? Dus, uh, en ik denk, um, als je dat uitdraagt... En dan verlaag je ook de drempel voor dat soort mensen om jou als partij te benaderen. Het het
1: kan juist een uniek selling point zijn in die war on talent. uh, Dat je veel meer die die boodschap hebt.
0: Ja, dus dat je je eigenlijk laagdrempeliger uh, opstelt. En en daarmee nog meer mensen en talent eigenlijk kunt aantrekken. En ik denk dat dat uh, ook geldt voor uh, fondsmanagers. Ja, dus ik denk dat het niet zozeer... Uh, ja, enerzijds is het natuurlijk ook de kracht... om je, jezelf proactief um, ja, op meer gemengde teams te gaan richten. Mm-hmm. En uit te dragen. Je zei net ook al... je hebt eigenlijk nu ook veel meer venture capital partijen... die ze bijvoorbeeld op vrouwen richten. Borski is mm-hmm. daar een voorbeeld van. Um, en maar door juist uit te dragen dat je daarnaar op zoek bent... en of het nou alleen vrouwen is... of mensen met een andere achtergrond... Um, ja, dan komen er ook meer partijen vanzelf op je af... En dat is wel leuk, want doordat wij dat event bijvoorbeeld hebben opgezet en daar nu zelf ook veel actiever content over verspreiden, zien we dus ook dat uh, automatisch dat soort uh, nou, mensen zich ook, ook bij ons melden. Het aankloppen. helpt echt, en, ja. Uh, ja. Ja, dus dat is gewoon uh, al een kleine vangst, om het dan zo maar even te zeggen. Wat voor misschien
1: blindspots had jij zelf ook nog wel? Hè? Want we denken eerst altijd aan man-vrouw. Nou, dan denken we wellicht aan huidskleur. Ik zeg het even wat kruim, maar Wat voor inclusieve gedachten
0: had jij zelf nog niet
1: over de mens? Wie voelt zich nog buitengesloten waar we geen weet van hebben?
0: Oeh, dat vind ik best wel een lastige vraag eigenlijk. Ja, als je het over laten we zo stellen, ik vond het sowieso al lastig in het beginsel om duidelijk te krijgen wat diversiteit en inclusiviteit nou eigenlijk betekenden of überhaupt het verschil daartussen. En wat ik wel een mooie eye-opener vond, is dat. Uh, iemand tijdens dat event ook noemde, ja, diversiteit is eigenlijk dat je mee mag doen. Of dat je uitgenodigd wordt voor een feestje. En inclusiviteit is dat je ook mee mag dansen met het feestje. Juist. Ja, dat dus dat, een... ja, dat is Ja, dat wel een mooie eye-opener. Dat ja. gaf mij wel duidelijkheid. Ja.
1: Hoe doen jullie dat? Hoe uh, nodigen jullie mensen uit voor het feest? En uh, <laughs> mogen ze ook <laughs> ja, meedansen, even? <laughs>
2: ja, ik denk... <hums> uh, het zit al wel heel erg in uh, ons, uh, ons bedrijf om um, daar redelijk open naar te kijken. Al weet ik zeker dat wij ook vooroordelen, ik ook, uh, dat die er zijn. Wat voor eentje zou je hebben of heb je gehad? Um, uh, ik weet zo niet welke ik gehad heb. Ik,
0: ik, ik twijfelde niet aan dat ze er zijn. Uh, maar ik denk, J- jullie, misschien, uh, jullie werving en selectieproces, uh, hoe zorgde jij ervoor... Dat je niet veel mensen aannam die te veel op jou zelf leven. Ja, hadden. dat is een goede
2: ja Want in het begin doe je dat. Want dan denk je, ja dat snap ik. Dat zijn allemaal even. Ja. Nou, trouwens, dat denk ik niet helemaal. Want ik wist wel al direct heel goed waar ik niet goed in ben. Um, dus, dat, maar dat gaat meer inderdaad ook wel over capaciteiten. Um, uh, maar qua persoonlijkheid is het wel waar. Dat ik inderdaad, ah dat vind ik gezellig, weet je wel. Of dezelfde humor hebben, wat ik belangrijk vind. Of, uh, op een gegeven moment merk je, hé, hey, we zijn een beetje... En, um, Klik je, weet je, wat heel leuk is, vooral aan het begin ook goed is, hè, dat je met elkaar een wat van stevige basis neerzet. En dan ga je groeien. En dan is het niet zo gezond meer. Dan moet je gewoon zorgen dat het uh, dat open gaat. En bij, bij ons werken dus ook seniors. En het mooie is dat die ook best kritisch meedenken en kijken. En die maar die spiegel ook voor. En een van de seniors zei tegen mij wie we. En zei: Eva, uh, dit is, is heel leuk, maar uh, ik zie wel heel veel dezelfde types. En toen ben ik het sollicitatieproces veel meer buiten mij gaan uh, doen. Um, en Soms het is het heel lastig, want intuïtie, juist in het aannemen van mensen, is heel belangrijk. Dus soms moet je, is het nou mijn intuïtie die spreekt dat dit niet goed is? Of is het mijn uh, ona- dat ik het onaangenaam vind? Of ja. Omdat iemand zo anders is dat ik uh, uh, Nou, inmiddels begin dat te leren te herkennen. Dat wanneer het gewoon. Uh, ik, dus er werken bij ons ook mensen die echt heel anders zijn. En ik ben maar geweldig
1: goed in, uh, in. Dat zeg je wel treffend, ja. Wanneer is het onaangenaam voor jezelf? En wanneer. Uh, zou iemand niet goed genoeg zijn? Of ja, zou, ja dat, dat is.
0: Ja, wat is kwaliteit? Ja, wat is kwaliteit? Ook, ja, ja.
1: Ja. Ja. Als je dan nog kijkt naar talentontwikkeling, en daar heb jij je met je bedrijf en ook met Young Heroes mm-hmm. uh, erg op uh, gesteld. Je vindt dat super belangrijk. Ja, een open deur wellicht, maar even voor die mensen die dat niet zo voor de bril hebben. Waarom is die talentontwikkeling zo belangrijk? Ook voor onze positie uh, qua economie mm-hmm. um, en ontwikkeling in Friesland. Ja,
2: inderdaad. Ik denk voor velen redelijk bekend... maar in het noorden hebben wij gewoon grote uitdagingen... uh, waar we juist de creativiteit en denkvermogen... van uh, talentvolle mensen in nodig hebben. Uh, Daarnaast gaan er veel weg. Uh, Daar daar moeten we wat aan doen. En ik denk dat een van de manieren om daar wat aan te doen... is om een voldoende uitdaging te bieden... en te helpen in het ontwikkelen van hun talent uh, en hun carrière... veel bedrijven zijn in transitie. Uh, zorg staat onder in het noorden. Nou ja, als je iets nodig hebt, dan is het. Uh, nogmaals, daar creatieve jonge denkers. Uh, dus we hebben ze gewoon heel hard nodig.
1: Ja. En is het dan zo dat je ze um, eerst zegt: van nou, uh, we nemen jullie aan. en daarna leren we wel van alles bij. en zorgen we dat je. Nou ja, geschikt bent voor de baan. Of hoe hoe neem je mensen aan? Nee, het begint met gewoon de goede mensen. We
2: zijn een consultiebureau. We willen gewoon uh, kwaliteit leveren. Wordt voor betaald. Wordt ook
1: uh, -hmm. goed voor
2: betaald. Dus ons selectieproces is vrij uh, pittig. Wat even Young Heroes
1: plaatje daarbij is.
2: Uh, Ja, nee, twee is EVE Marketing. Dat is echt het consultiebureau. Daar uh, zit dat deel dus heel -hmm. hard in. Want die mensen die, die... Pakken klussen op, zijn complexe klussen voor bedrijven die gaan naar de die moeten echt leveren. Ja. Lef leren leveren, dat is ja. onze kernwaarde daar. Tegelijkertijd worden ze daarin volledig ge- gecoacht en uh, krijgen ze training en opleiding daarnaast. Um, dus op die manier ontwikkelen ze zich uh, super snel. Ja. Uh, young Heroes, dus uh, eigenlijk, hebben we dit jaar zijn we daarmee begonnen. En vanuit het idee van wat wij eigenlijk onze IF-cursus bieden, mm. um, zouden we eigenlijk voor Young professionals overal willen kunnen doen. Um, dus dat wordt een platform, platform waarin young professionals ook die coaching en training kunnen gaan krijgen. Uh, maar wel gewoon bij een werk, andere werkgever uh, in dienst zijn. Ja.
1: En als je dan kijkt naar hoe, uh, hoeveel lef dat vraagt uh, van jou en van je collega's. Kun je daar iets over zeggen? Want het klinkt allemaal heel smooth, maar het is ook een flinke operatie. En je bedoelt het nieuwe? Uh, ja, uh, zeker. <laughs> nee, uh, dat is weer een heel... Uh,
2: ik denk weliswaar begin ik weer aan. Had net iets staan wat lekker uh, liep nog steeds. Ja. Gelukkig. Je kan ook zeggen van uh, nou, dat is prima en dat gaan we verder uitbouwen, maar dat, uh, dat lukt niet. Nee, er moet uh, weer uh, iets nieuws. Er moet weer, nou, en iets nieuws en dat je gewoon ook echt ziet: dit is wat zo. Dat, het wordt bevestigd dat dit echt is wat jonge mensen zo erg goed doet. En niet iedereen kan ik aannemen. Want daar is helaas nog niet genoeg uh, nee. business voor. En uh, niet bij iedereen past het consultancy vak. Dus nee. uh, en toen ging ik praten met bedrijven, maar ook young professionals... En iemand die bij een woningbouwcoöperatie zegt, zit... en die zegt, ja, mijn collega's zijn allemaal een stuk ouder. Dat is prima, maar ik wil op maandag ook kunnen vertellen over het ja. weekend. En Oeh, een beetje brak. Het fijn ja. is dat ik dan een plek heb, Young Heroes... waar ik onderdeel ben van een jonge groep... waar ik uh, wel contact heb en een coach krijg buiten de organisatie... die me zegt, oké, okay, die meeting was heel erg vervelend... maar het is gewoon een politiek spel. Je moet er hè, alle dingen die je niet weet als je ja, erin ja. zit. Zeg ja. maar. Um, dus dat motiveerde zo dat je denkt... ja, dit ligt er, dat dit moeten we gaan doen. Maar dat betekent wel... Uh, Yves is echt een dienst. Young Heroes is een platform... dat betekent dat je moet gaan investeren... dat je moet gaan bouwen en voordat er überhaupt geld verdiend wordt. Um, en dat is wel een andere manier van ondernemen ook weer. En vraagt inderdaad lef van mij... maar ook van je team die aan iets bouwt... Ja. wat allemaal nog maar moet gaan gebeuren. Welk moonshot... Uh, hou je jezelf voor en ook uh, investeerders. Um, waar wij naartoe willen met Young Heroes uh, is dat het een internationaal coaching en career network wordt. Want wat ik ook heel, de wereld is, gaat ook over diversiteit. Ons mm-hmm. team is ook internationaler geworden en ik merk dat dat brengt zoveel dat je gewoon. Uh, uh, nou, ja, we Sarah hebben wij, dus een hoofd van productontwikkeling van Young Heroes. En die heeft in Amerika gewoond, in Portugal, in Berlijn. Ze is Duitse van oorsprong. Heeft hier gestudeerd, is dus nu weer teruggekomen. Voor haar is de wereld, nou Europa überhaupt natuurlijk al, is gewoon ons Je speelveld. Ja, dus ik, oh, ik bel even met die. En, ik ben, dat, en we, we moeten natuurlijk allemaal opeens Engels ja. uh, spreken. En het, dat doet gelijk iets met de club. Want dat, dat, dat uh, zorgt er ook voor dat iedereen bewust wordt. Ja, dat ligt ook gewoon voor het... Grijpen. grijpen. Dus ja. bij IFK hebben we veel meer internationale klanten. En in Young Heroes, die ambitie was al wel dat we zeiden... dit kan internationaal goed schalen. Mm-hmm. Um, en daar worden we in bevestigd. Dus dat, uh, dat willen we gaan doen. Dus komende twee, drie jaar echt focussen op Nederland. En dan de stap maken naar België,
1: uh, Duitsland. En daar zijn we nu aan het kijken. Ja, als we kijken dus naar die grote opgave in, in Friesland... Ja. en ook hoe talentontwikkeling daarin... Uh, kan helpen. Welk appel doe jij op bedrijven? Uh, waar men misschien ook wel de krant openslaat en zegt: Ja, het is me wat met die vergrijzing en ontgroening. Ja, uh, durf het aan. Uh, ik zie nog
2: heel vaak dat bedrijven zeggen: van, Ja, leuk, hè? heel leuk, jong talent. Ja, ik heb en... morgen een probleem en ik wil dat het. Uh... En een
1: vacaturetekst met liefst uh, 10 jaar ervaring Precies, en d- niet uh, boven de 55, ja.
2: toch? Ja, ja, dat klopt. Super en, old school. Old school. Uh, ik snap het soms vanuit de druk die ze ervaren. Want het is niet voor niks een vacature. Ze denken, ja, het is mooi. Maar ik wil morgen iemand hebben die dat gaat doen. En dat moet gewoon goed.
1: Maar het ontbreekt dus aan lange termijnvisie.
2: Ja, en, uh, en onderschatting van wat een jong iemand op korte termijn al kan brengen. Want heel vaak, dat merken wij met ons mensen. Die verrassen heel snel. En Doordat zij veel digitaler denken, natuurlijk op een andere manier denken. Kunnen ze heel snel meerwaarde leveren. Ze schakelen snel. Uh, dus dat, dat, dat is altijd een... Um, positieve verrassing. Dus, de, dus dat zou ik bedrijven veel meer willen, uh, toe willen uitdagen. Maar ook, um, ik vind dat er nog vaak negatief wordt gesproken over millennials en, uh, hè, en de jongere generaties. Ja. Of, nou, die zoeken maar, maar die, die willen 32 uur werken. En die vinden allemaal andere dingen. Een chai
1: dingen. latte en een tafel. Precies. Uh, ja.
2: Terwijl ik hun zie als zeer ambitieus en uh, re, Reten, Rete.
1: dat wij. Oh, resultaatgericht.
2: Reten, ambitieus, ja. ja. Maar ze willen verantwoordelijkheid hebben. En ik merk dat die cultuur van die bedrijven daar dat, dat matcht niet matcht. En heel vaak wordt er nog gekeken van: ja, maar dit, zo, zo, werkt, zo werkt een bedrijf. Precies. En uh, wat denk jij dat je hier zomaar bij de directeur binnen kan stappen? Of dat je thuis kan werken? Of dat je s avonds gaat werken? En daar kan je heel stoer in blijven, heel star in zijn. Maar dit is gewoon de nieuwe generatie. Dan graven we ja. ons eigen graf
1: als Friese ja. economie, het is zeg naaief. ik even. Wat, ja. Ja, het, is een beetje, ja, het is een beetje kort. Misschien kun je naïef oprichten... dat je die stiefkoppen een beetje coacht in openstellen voor, ja, ja, voor talent. Ja, leer het, lekker voor, weer iets. Ja. Maar Ellen, als je dit zo hoort... dan staan er dus eigenlijk te veel mensen nog langs de kant... die fantastisch werk zouden kunnen doen. We hebben het dan ja. over jongeren... Uh, er zijn natuurlijk ook nog allerlei andere doelgroepen die nog niet aan de slag komen of nog niet worden gezien. Hoe zijn jullie daarmee bezig? Ik bedoel, Er zijn mensen met een arbeidsbeperking of mensen die misschien... Nou ja, je hoort ook wel campagnes over mensen met, uh, waarbij de psyche niet altijd meewerkt, maar die wel dingen goed kunnen doen. Wordt
0: daar al over gesproken, zo inclusief? Ja, in principe wel. En dat heeft vaak inderdaad te maken met um, inderdaad duidelijk aangeven van waar hebben we het dan over? Inderdaad, diversiteit inclusiviteit. En dat is dan dus inderdaad daar zeker onderdeel van. Um, en dat heeft te maken met ervoor zorgen dat je de rol die wij dan kunnen pakken, is eigenlijk ervoor zorgen dat die partijen in het ecosysteem eigenlijk die oogkleppen uh, afzetten uh, op dat onderwerp. En ja, wat ik net al zei. Uh, eigenlijk is het zo, als je mensen spreekt, en of dat nou investment managers zijn of dat het nou bedrijven zijn. Ja, de de meesten zeggen eigenlijk van ja, maar ik, ik ga gewoon voor kwaliteit. en uh, ik, ik kijk niet naar iemands achtergrond. Of ik kijk niet hoe divers dat team is. Want het, het gaat echt om, om kwaliteit. En dan maakt me oprecht niet uit of dat ligt aan iemands uh, achtergrond. Of dat iemand een beperking heeft. En, en ik geloof ook dat... Iemand meent dat ook. Ja, iemand mm, meent dat ja. ook. Want dat, dat is ook echt zo. Maar dat is juist dat, dat stukje dat je toch onbewust eigenlijk die vooroordelen hebt. Ja. Dat heeft gewoon puur te maken met hoe bepaalde processen zijn ingericht. Uh, kijk je naar... Uh, nou, hoe de mens ook in elkaar steekt, ik bedoel. Ja, oh, dat ja. geldt voor mij ook. Als dat nou... geldt voor iedereen eigenlijk. Mm. Ja, ja, we hebben allemaal uh, uh, onbewust vooroordelen. En wat ik wel zelf wel op zich ook wel een mooi voorbeeld vond... Dan bij ons intern, als je bijvoorbeeld uh, als non-zijnde investeert in een bedrijf... Uh, en, en wij gaan dus participeren, ja, dan... Uh, ja, dan zoeken we soms ook een, uh, nou ja, een extra lid voor de RVC. Mm. Uh, ja, en wat gebeurt er dan? Ja, wat ik net al zei, een groot aandeel van de investment managers uh, is toch vaak wel nom. Ja, en die kijkt dan toch in zijn eigen all-boys-netwerk. Ja, want die hebben dat ja, al drie uh, keer gedaan. Uh, ja, ja, precies. En, en ja, dan, moet je, uh, dan, dan is het aan onze taak om te zeggen: van, Goh, maar kijk bijvoorbeeld ook eens in andere netwerken. En dan zegt ze: Ja, dat, dat doe ik inderdaad eigenlijk mm. niet bewust. Hè? En. Dus dat zijn soms hele kleine duwtjes die je dan kunt geven om die oogkleppen wat verder uit ja. te zetten.
1: En ik kan me voorstellen dat dat ook een kwestie van lange adem is. Want stel je voor dat ze dan eens verder kijken. En iemand stelt in zo'n RVC eens een andere vraag dan de standaardvragen. Dat, ja. dat dat ook weer wat coaching en gesprekken vraagt. Van ja, hoe ga je daarmee om?
0: Dat is ook een interessante. Ja, daar, daar Ik moet zeggen. Um, ja, dat, ik, ik vermoed dat dat in de praktijk eigenlijk best wel meevalt, eerlijk gezegd. Ik denk dat. Um, ook, want ook daarvoor geldt weer... je wil het niet doen omdat je het hebt over positieve discriminatie. Nee. Dus je wil daar geen vrouw neerzetten om je target te halen. Hè? Of om, uh, dat, dat is niet de insteek. Dus uh, nee, je wil meer... kwaliteit gaan. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon die, die pijplijn van kandidaten wil vergroten... en daarmee de kwaliteit van je pijplijn
1: ja. uh, wil verhogen. Maar en. dus misschien daarom ook wel dus iets meer richting dat ongemak... of wennen aan iemand omdat diegene niet precies is zoals jij bent... Dat vraagt nog wel enige... Nou,
0: ja. dat klopt. En dat, dat is ook bij ons intern al zo, hoor. Dat je merkt dat de, de ene collega... die zegt van, goh ja, een zeer belangrijk thema. En de ander zegt van, nou ja, ik weet niet. Ik, ik, weet je, ik ga voor kwaliteit en daarmee af. En uh, punt, ja. ja. Dus uh, dat, dat zal in ieder mens uh, ja, schuilen. Daar, daar zit gewoon heel veel verschil in. En uh, wij proberen... nou ja, d- um, nou, die mensen ook of ze nou ondernemers zijn... of uh, fondsmanagers... Ja, we proberen vooral bewustzijn te creëren op dit ja. onderwerp. En uh, daarmee ook te hopen dat ze daardoor wat op een andere manier uh, tegen diverse teams uh, aan gaan kijken. En zich vooral gaan uh, focussen op dat wat het hun kan brengen. Juist. Wat voor waarde dat kan. Het uh,
1: rendeert opbrengen. op zoveel vlakken. Ja, ja. Even, jij zei al, jullie denken al wat internationaler. Jij beweegt je ook uh, buiten Friesland en uh, het noorden. Uh, wat mij zelf opviel toen ik uh, in Rotterdam woonde is dat ik dacht, allemachtig, wat ben ik als Friesin toch weinig gewend. Mm. Ik zit in een tram met zoveel nationaliteiten. Ja. Ik versta niemand. Een hele andere gewaarwording dat jij zelf eens in de minderheid bent... dan dat er Fries gesproken wordt. Um, en ik, ik schets even die situatie, om, omdat ik ook wel eens denk... Ja, in Friesland, in het noorden, zijn we ook nog maar zo weinig gewend aan de ander. Aan iemand die niet op jou lijkt. In Amsterdam of Rotterdam is dat al veel meer aan de hand. Hoe kijk jij daarnaar? Dat is het zo, dat herken ik. En om um, ook even dat te koppelen aan talent, wordt heel vaak gezegd... we moeten talent behouden voor de regio.
2: Ja. Dus we moeten ze hier houden en daar ben ik helemaal niet voor. Want ik denk juist dat het heel verrijkend is. Uiteindelijk wel hoor, maar ja. uh, dat het heel verrijkend is... dat je juist ook buiten je regio kijkt. Ja. Ook om dit soort redenen, dat, je, dat de wereld groter is... Ja. Uh, en dat er verschillende mensen zijn... Uh, Wij kijken dus ook heel bewust naar opdrachtgevers... die niet noordelijk actief zijn, zodat ze wel die ervaring opdoen... Hmm. En het lijntje houden, want ja, dat ja. hebben we met elkaar heel graag. Een soort
1: lange elastiek, want je zegt, maar even daar
2: en dan daar. En dan ja. zou het mooi zijn als je weer blijft, of niet.
1: En dat zou mooi zijn als bedrijven op die manier, dat ze niet denken, ja, ik heb mijn vaste klantenportefeuille, ik, ik red het hier wel zo'n beetje, tot aan mijn pensioen in het noorden. Ja. Maar dat lange elastiek is zoveel boeiender. Ja, ja. ja en ja, daarmee partijen, daar ja. trek je dus ook andere mensen mee en ze komen ook in andere settings. Ja. ja. Wat zou je, waar hoop je op als het gaat over die diversiteit en inclusiviteit? Wat, wat, wat zou je zelf ook nog wel meer willen bereiken? Um, ons team,
2: als ik naar mijn eigen bedrijf kijk, mag het diverser. <coughs> Wij hadden eerst, ja, er was het diverser. En nu zijn er eigenlijk veel meer vrouwen. Um, Hoe kan dat? Um, dat komt omdat um, ik heb gemerkt dat in de start van de carrière... dus echt na het afstuderen, dat vrouwen... Uh, Soms nog iets verder in de wedstrijd. En En daar hou jij van. En dat is een beetje moet ik een beetje voorzichtig zijn, want dat doe ik eigenlijk hetzelfde, namelijk vrouwen zijn zo en mannen zijn zo. Dus dat ben ik wel het voorzichtig in. En dat is alleen dat is gewoon wel wat ik heb gemerkt. En dat verandert op een gegeven moment wel. Maar dat weten natuurlijk ook dat meiden zich eerder ontwikkelen en zo. En juist aan het begin, dan, dan. staat daar een soort focus. Um, en wat mij persoonlijk ook wel drijft... is dat ik juist hen wil helpen... om te laten zien wat ze allemaal kunnen. Yes. Dus het is ook wel persoonlijk dat ik het fijn vind... om veel jonge vrouwen daarin te helpen. Of ja, te helpen. het. Ja. Dat dat ze, dat ze werken gewoon hartstikke hard. En ik ben met me, ook met mijn bedrijf bezig. Ja. Maar, ja. maar zij.
0: Je hebben soms misschien een harder duwtje in de rug nodig, wellicht.
1: Rolmodellen.
2: Ja, Ja, en en, uh, bijvoorbeeld iemand studeert Marketing Intelligence... of die studeert uh, Communicatiewetenschappen... dat je veel meer kan nog. Misschien zelfs ondernemerschap wel. Dus dat je ook in het bedrijf ze
1: veel meer mee laat kijken. Niet alleen wat ze hebben geleerd hebben. Maar eigenlijk zeg je ook... kijk, misschien is jouw bedrijf dan... zijn daar nu meer vrouwen. Maar als je kijkt over de hele linie... en als je kijkt en ook luistert naar de verhalen van Ellen... is het juist dat je... nou ja. Dus de weegschaal
2: wat, wat, uh, ja. wat
1: gelijke brengt.
2: Ja. Ja. Maar het zou uh, uiteindelijk, uh, ik denk dat het gezond is, want dat weten we, dat een divers team goed is. Ja. Hè? Dus dat geldt voor ons natuurlijk net zo. Uh, hè, we hebben wel mannen in het bedrijf. We hebben ook een jongen die, komt, uh, uh, die is net in Nederland komen wonen. Spreekt net Nederlands. Is de Arabische markt uh, voor een bedrijf aan het uh, opzetten. Uh, nou, Sarah die dus ook, dus het internationale begint te komen. Man-vrouw zijn we eigenlijk weer een beetje.
1: Ja, en dus dat andere, want hè, er zijn zoveel mensen die Precies. zich niet gezien voelen of ja. die niet voor het feestje worden uitgenodigd. Ja, hoe, hoe actief ben je daar naar nou, op zoek?
2: Ik ben daar dus zelf en dat is wel iets, niet actief naar op zoek. En dat is ook dat is gewoon uh, hoe het is. Maar ik ja. merk dus, uh, omdat ik ook gewoon met mijn met dagelijkse ding Maar wat is grappig is, dat ik merk dat de team, die andere, dat is ik ben nog niet zo oud, maar het <laughs> is al wel een andere <laughs> generatie. Die vinden het hartstikke belangrijk, die werken. Stel dat ik daar rare dingen in zou doen... dan zou ik dan mijn team teruggefloten worden. Voor zo'n club wil ik niet niet werken. Dus zij prikkelen me eigenlijk om uh, nog meer open te staan... voor alle type mensen. En uh, dat betekent dus inderdaad ook... data-analisten bijvoorbeeld. Nou, er zijn ook wel mensen die dus ook wel wat problemen hebben, maar die dat data-analyse... Ja, die heel goed kunnen doen. Ja, ja. Nou, dat is te gek. En uh, daar zou ik bijvoorbeeld uh, nog wat meer... want we hebben ook gemerkt, we hebben een data analyst wel gehad... die zeiden van, oké, okay, ik kan mijn vak heel goed... maar ik vind het in een meeting ingaan heel spannend... of ik vind uh, in een bedrijf... Pauzes. Rondlopen. Ja. Ja, en wij helpen uh, zo iemand bijvoorbeeld niet met vak... want <laughs> dat hoeft niet echt... maar wel in überhaupt... hoe werk ik en hoe doe ik, leef ik hem en werk ik... en dat is voor een coach bij ons natuurlijk ook super... Ja.
1: Ja, dus volgens mij staat je bedrijf er wel voor opgeleid om op die manier dus Zeker, inclusiever... Zeker,
2: maar ik geloof dat er uh, als ja. de inclusiviteitspolitie bij ons zou komen. Dan zouden we <laughs> gelijk maar wegen,
1: ja. Ik vind het wel mooi dat je daar dus al over nadenkt. Want dit zijn precies die voorbeelden. Hè? Mensen die in een bepaald vakgebied supergoed zijn. Maar misschien wat ja, sociaal anders. Of, of uh, uh, dat het hier en daar wat schuurt. Uh, Ellen, hoe kunnen we ook in dat Friese ecosysteem, noordelijk ecosysteem... met andere partijen en stakeholders gaan samenwerken. Ik bedoel, de GGZ treft treft heel veel mensen... die misschien wel in de dagbehandeling zitten... en geweldig veel talent hebben, maar dat weten we niet.
0: Nee, en dat is dus eigenlijk... wat ik net ook aangaf, is... is, uh, ja, zorgen dat je uh, dat soort ja, werving- en selectieprocessen eigenlijk doorbreekt. Hè. Dat je daar die, die op, enerzijds die objectivering uh, ja. eigenlijk uh, gaat neerzetten... maar anderzijds dus ook uit uh, andere bronnen gaat putten. Ja. En dat is iets wat je ook gewoon op de agenda kunt zetten. Hè. En ook
1: eens een keer misschien wat andere borrels kunt organiseren... dan die Ja, waar, waar ze je echt niet naartoe ja. wil. Nee, precies. Ja, precies. Ja. Ja,
0: daar rekening mee te houden. Nou, en het, wat ik ook wel... M, ja, of wat dan... Want, ja, nogmaals, het, het gaat er niet om, het moet geen KPI op zich zijn... Hè? zodat je dat weer kan afvinken op je jaarrapportage ja. En nou, wat hebben we dat weer mooi gedaan, want we hebben ons doel gehaald... als het gaat om diversiteit. Het gaat er echt om dat je die meerwaarde juist ja. Allemaal. Ja. ja, het moet geen um, het doel op zich zijn, diversiteit en inclusiviteit. Het is echt een, um, een middel om tot iets te komen. En, en dan komen we weer terug op het feit dat je wil dat het rendeert... Ja, want wat je wil is dat je uh, met meer diversere teams komt tot uh, meer innovatiekracht, meer denkkracht, betere besluitvorming. Uh, misschien wel betere producten die beter aansluiten bij jouw afzetmarkt. Want het kan zo zijn dat jouw afzetmarkt ook divers is mm. bijvoorbeeld. Ja, en dat je daardoor, door een betere aansluiting te vinden met je afzetmarkten, uh, nou, dus uiteindelijk weer tot hogere rendementen gaat komen.
1: Kijk, jullie kenden elkaar uh, nog niet... Uh, hebben we ook eens een match voor koffie om hier verder over door te praten? Want ik kan me voorstellen dat jullie elkaar hierin ook erg uh, kunnen ja, versterken. Ja, ja. Zeker, ja.
0: zeker, ja, zeker.
1: Nog een persoonlijke ja. vraag geleerd aan het thema. Stel je voor, Eva, dat jij een dag totaal iemand anders zou mogen zijn? Of, of een totaal andere afkomst zou kunnen hebben? Of een ander geslacht? Of een... Wat voor iemand zou je wel eens een dagje willen zijn? Of als je kijkt in jouw bedrijf, dat je denkt, nou doe mij dat maar eens een dag.
0: <laughs>
2: mm. Nou, ik zou, als ik uh, iemand anders zijn, ik zou dan eerder denken: je rolt in een bepaalde rol. Uh, dat ik wel eens denk: wat zou ik gaan hebben gedaan als het leven? An, ik ben ja. toen ik ging studeren bijvoorbeeld heb ik ook een dag bij Minerva gekeken. Nou, en waar uh, <laughs> we niet echt de familie van Minerva, dan wat, 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 wat gebeurt daar nou? Weet je
1: wel? <laughs>
2: Zo. En uh, ik, ik ben heel blij met het pad, maar ik denk wel eens stel dat ik daar was blijven hangen. Ja. Ik ben eigenlijk een hele creatieve denker. Ja. En, zo, en je zit best wel ook in een, en dat vind ik te gek, een commerciële ja. wereld, resultaatgerichte wereld. Maar stel nou dat ik die kant helemaal was opgevallen en uh, me daarin had ontwikkeld. Misschien had een heel ander leven. Dat zou ik wel zou ik meer nieuwsgierig zijn. Ja. Zeg maar, had je in die... een heel
0: ander hokje gezeten. Ja, ja, ja. Mooi. Ja. En jij? Ja, mooie vraag ook. Uh, jeetje. Um... Ja, nou ja, als ik dan misschien even die parallel trek, inderdaad. Uh, uh, ik, ik heb ook best wel uh, uh, het pad doorlopen van... nou ja, ik heb deze opleiding gedaan. En uh, ik netjes iets daarbij gezocht. Uh, een vervolgfunctie uh, uh, waarvan je denkt... Van, ah, dat sluit mooi aan uh, bij de bagage die ik uh, de afgelopen jaren heb opgedaan. En uh, nou ja, goed, dat is ook iets wat je trekt. Want anders ga je toch niet uh, die kant op. Hè? Uh, nou ja, maar goed, anderzijds uh, zie ik nu... Uh, ik, en nu zie ik, zit ik vooral in de ondersteunende uh, rol als het gaat om start-ups en ondernemerschap. Ik zie de, 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 ook de risico's en alle uitdagingen die start-ups hebben. Maar ik, ja, ik word natuurlijk ook eigenlijk elke dag wel geïnspireerd door start-ups. Uh, de energie die daaromheen hangt, uh, de drive. En uh, ja, nou ja, goed... Uh, en, als je dan toch terugkijkt en je denkt van, goh ja, in je studententijd en vervolg die je daarop had kunnen geven. Dat zijn soms ook ideale momenten ja, om bijvoorbeeld een stap te zetten richting ondernemerschap. Ja. En uh, nou ja, goed, dat, dat, uh, het mooie is dat je altijd nog zo'n richting op kan gaan. Hè? Dus dat, dat is, wat dat betreft uh, liggen daar ook veel kansen. Maar dat blijft mij wel prikkelen. En uh, nou ja, ik zou het gaaf vinden als ja. ik uh, nog een keer op die route uh, ja.
1: Zou kunnen gaan, oh, dat jij ook eens met klotsende ok- oksels voor een investeerder staat.
0: Exact. Ja, ja, ja. Ja. Precies. <laughs> Dank voor dit gesprek. Ja, ook ja,
1: bedankt. En ben je benieuwd naar de andere gesprekken? Zoek de podcast boven het maaiveld op in Spotify of op lc.nl. In de volgende aflevering bespreken we de vraag... wat is nou de aantrekkingskracht van Friesland? Hoe krijgen, maar ook houden we vooral succesvolle start-ups... scale-ups en grote bedrijven? Dat later, voor nu. Dit is een podcast over het start-up klimaat in Friesland.